0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! www.laradiodelcampo.com El gurú de los periodistas de mercados y analistas de mercados se llama Pablo Adriani. Y lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola, Pablito, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andás? Buen día, Buen
1: día Carlos, ¿cómo andás? Un saludo a vos, a toda la audiencia del programa de la Radio del Campo todos los sábados.
0: Acá estamos en, en, en la radio del campo de verano, como digo yo, este, en, en versión verano donde nos damos este lujito de, de charlar un poco más distendidos, pero, pero viste que el campo no para, viste, no te da tregua, no, no da tregua. Yo con todos los que hablo digo, pucha, ahora, y pongo tu ejemplo, lo que hablábamos el sábado pasado. Mira. Mirá si tiene que ser eh, y estar interesado y atento un periodista que analice mercados que tiene que estar viendo si se desata la guerra entre Ucrania y Rusia.
1: Sí, sí la ¿Viste? verdad es que hay una hay una característica del mercado de commodities que eh, es multicausal. Claro. Son mucho ahora en la Argentina que la inflación es multicausal, yo te diría que los mercados agrícolas en el mundo es multicausal, pero, pero a, a, a su a su máxima expresión, porque vos tenés que tener en cuenta cuál es el volumen de producción de cada país, en el caso de países importadores, cuál es el volumen de, de producción de los países exportadores, cuál es el saldo exportable, cómo afecta el clima... Eh, eh, estamos en el 15 de diciembre, 20 de diciembre, está floreciendo la soja en Brasil, está produciendo las chaucha hubo una sequía en Sudamérica, fue la, 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 la peor en 75 años, que liquidó la soja en los estados del sur de Brasil, liquidó la soja en Paraguay, hubo un problema con, con el, el trigo en Estados Unidos, Canadá, Australia, no, Canadá, Estados Unidos, Rusia, el año pasado por una cuestión climática... Eh, ahora estamos viendo qué pasa con el trigo en Ucrania y Rusia, como bien decir, por el conflicto. Eh, qué pasa con el valor del dólar en el mundo. Qué pasa con las tasas de interés. Qué pasa con el valor del petróleo. Cómo impacta el petróleo en los frentes marítimos. eso va, va a traer una consecuencia directa sobre el precio de los commodities. La situación local de cada país. que Nosotros no nos podemos analizar, la situación local de Brasil, de Estados Unidos, más allá de las cifras globales de producción, de exportaciones y el de impacto del clima. Claro. Pero en Argentina mira, tenemos todos los condimentos de un país con un alto nivel de incertidumbre. Y bueno, eso de que el campo no para es porque, porque la planta no deja de crecer.
0: Pero ¿cierto? la planta no la, la planta no deja de crecer, Pablo. Y lo que yo siempre digo, eh, lo, 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 lo grafico con, con la ganadería, eh, o con la lechería, mejor dicho, a las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Digo, no se puede dejar de ordeñar un día una vaca. Entonces, ta, cuando hay que sembrar, se siembra y uno podrá postergarlo uno, dos, tres, cuatro días, eh, de acuerdo a la lluvia, de acuerdo al suelo, en definitiva, hay, hay un montón de factores. La cosecha tampoco podés esperar demasiado porque o se te cae o se te pierde, te viene un viento y te la tira, eh, digo... Hay un montón de factores que el campo no puede parar. El campo tiene tiene sus tiempos y, gracias a Dios, no paró nunca. Eh... Por
1: eso por eso yo insisto que los mercados son biología. Claro. Los mercados responden a la biología. Por eso de esto que estamos hablando, que parece un hecho hecho de una verdad de pelogrullo o temas menores, no, es la esencia del mercado. El mercado es biología, es biología vegetal, es biología animal y es biología humana. Claro, fue...
0: esto quiere decir, no, no. lo que está queriendo decir Pablo también, yo te perdoname que te traduzca, al decir biología, vos querés decir que esto no es dos más dos, son cuatro. Esto, esto
1: no es una fórmula de tornillo, que vos metés, claro, en, en, en el cobre y pesar en 35.548 tornecitos de 2 gramos cada uno.
0: Claro, no, esto puede pasar esto y si pasa esto pasa lo otro y si hay sequía y si hay una inundación y si eh, Rusia eh, entabla una guerra con Ucrania los precios se van a disparar. Entonces hay un montón de variables que uno tiene que analizar y que la verdad es que mm, 2 más 2 no son 4.
1: Exacto, por eso ya bajando un poquito a tierra... Eh, dándole un poco de eh, noticias optimistas para los productores de la eso, Argentina.
0: Eso, ¿qué significa eh, para los productores agropecuarios, Pablo?
1: Y la peor sequía en la historia de Brasil y Paraguay, que liquidó la cosecha de Paraguay, liquidó el, 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 el 50%, el liquidó la cosecha de los estados de, del sur de Brasil, hablando de soja, eh, y parto sobre el maíz en Brasil el maíz en Argentina. Eh, está provocando una suba de los precios que realmente me, me asusta, me asusta ver eh, cómo en la montaña rusa eh, estamos subiendo carritos con la montaña rusa. Claro. Seguimos subiendo, seguimos subiendo todavía nos llegamos al tope de la montaña rusa. O sea eso me asusta. Eh, no quiero equipararlo a la montaña rusa porque después el productor que nos está escuchando pensará qué pasa cuando baje el carrito.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Es mercado muy, pero muy firme. Chicago se despertó hace 15, 20 días de la sequía en, en Sudamérica. Ahora... Chicago
0: ¿Cómo, ¿Cómo le repercute? ¿Qué dice Chicago, los informes de Chicago, cuando hablan, vos coincidís que son eh, en Argentina de pérdida 8 y 9 millones de toneladas entre eh, entre soja y, y maíz, ¿no? 8, 8 de soja y 9 de maíz, más o menos.
1: no eh,
0: ¿Qué números tenés vos?
1: Yo, yo estoy un poco dudando de esos números que fueron publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí. Y el realmente no, no he visto todavía ningún informe eh, salvo la bolsa de citares de Buenos Aires que es la más detallista con respecto a la situación eh, partido por partido uh -huh. eh, creo que, creo que en la bolsa de comercio de Rosario eh, fue demasiado castigó demasiado la cosecha de maíz y de soja eh, puede tener razón pero también te digo que en una soja que fue liquidada, una soja de primera que fue liquidada, ¿a uno te parece que el productor sobre esa soja de primera no se le ocurrió sembrar soja de segunda? claro yo creo, sí. Y sí. yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo no soy ningún cranioteca viste te lo estoy diciendo desde mi historia y la computadora
0: sí 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 y, está no. y lo estás diciendo también de acuerdo a lo que charlas con productores Pablo
1: exacto o sea que eso no lo dice nadie o sea que acá hay una recuperación de, de superficie perdida de soja y, y, y el productor va no a sentar soja de segunda y si lo hizo agarró toda la lluvia de diciembre y, y parte de enero bueno lo mismo pasa vos
0: lo en verás ahí. en twitter también Pablo hay el otro día alguien competía a ver quién tenía la soja más alta. Digo, hay una soja que llegan un hombre de un 80, le llegan casi al a la, pasando la cintura casi al pecho. Te decís, una, so, una soja verde espectacular, vos decís, esta soja va a rendir, pero como nunca. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Qué raro que haya sido tan pesimista el informe de, de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? La Bolsa eh. de Cereales.
1: Está ahí apresurado la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de ciudad de, de Buenos Aires es más, más cautelosa y, y yo voy a averiguar ahora esto que te acabo de decir, que es una ocurrencia que tuve en el momento, o sea, ¿cuántas hojas de segunda se va a sembrar sobre las hojas de primera que fue quemada? ¿Cuántos maíz de segunda se va a sembrar sobre el maíz de primera que fue liquidado? Y yo creo que puede haber mucho más de lo que pensamos. Entonces... Eh, eh, los números de, de ingresos de divisas con la recuperación de los mercados en estas últimas dos o tres semanas me dan que Argentina va a perder solamente 2.000 millones de dólares. ¿Por qué digo solamente? Porque venimos de un récord histórico de 38.000 millones de dólares de ingresos de divisas y baja a 36.000. Claro. El, año, el año pasado fue el anterior de 26.000. Aún con la baja por sequía, tenés un ingreso de divisas que es el segundo récord histórico. Esto el gobierno no lo sabe o no se dio cuenta, pero le va a venir muy bien cuando empiecen a ingresar los dólares y se sorprendan todos la cantidad de dólares que va a ingresar el maíz y la soja. Entonces, y, eh,
0: y vos te crees que, otra vez más, te voy a hacer una pregunta retórica que le hemos charlado 20 veces. Ahora, sucede esto que vos estás diciendo. Eh, eh, vos, vos acabás de decir que... El, el gobierno o el Estado, eh, que no es lo mismo, pero casi, eh, se va a sorprender cuando le empiecen a ingresar en divisas por la venta del maíz y la soja. ¿Y no se dan cuenta que el motor de la economía es el campo?
1: Yo creo que se dan cuenta, pero lo más triste de todo es que el gobierno tiene herramientas eh, mucho más poderosas que de las instituciones privadas, o sea, el gobierno tiene un registro de los productores cuil por cuil, sí claro, eh, el sí, gobierno sí. tiene delegaciones, delegaciones de los ministerios agrarios de cada de cada provincia, delegaciones del inta, eh, que pueden llegar a delegaciones climáticas, eh, lluvias exactas por partido, por localidad, que que si, si, Sí, si tuviera, si tuviera ganas de laburar, si yo estuviera en el Ministerio de Agricultura y esto acelerado a fondo con el Departamento de Estimación, vos podés sacar información de primerísima más. Sin embargo, todos tocan de oído, y, y por suerte tenemos la Bolsa de Comercio Rosario, la Bolsa de Bahía Blanca, la de Córdoba, la de Buenos Aires, que hacen lo que, lo que el gobierno debería hacer.
0: Claro, lo que, es? que debería hacer el Estado.
1: ¿Qué es el URSA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos?
0: Es el Ministerio claro. de Agricultura.
1: Claro, es una gran agencia que involucra todo lo que tiene que ver con, con el sector agropecuario de Estados Unidos. Y en Argentina, donde ingresan divisas por mil millones de dólares por la parte agrícola de las cinco grandes, y mil millones de dólares incluyendo carnes, lácteos. Sí, sí. Y es lo que estamos hablando, mil millones de dólares, el ingreso a retenciones por ocho mil millones de dólares. Yo te puedo asegurar que con 100 millones de dólares por año, yo tengo una estructura de, 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 de supervisión de, de, de cosechas en la Argentina, pero de primer nivel.
0: Sí, claro, claro. Pero eh,
1: bueno, bueno, yo creo que no hay conciencia de lo que es el Estado. Cuando el gobierno se llena la boca, el Estado protector, el Estado cuidando, el Estado, este Estado no hace nada. El Estado es un Estado que, que viven los, los funcionarios del Estado, ¿sí? sin trabajar, porque si, si tuvieran ganas de laburar, se ponen a laburar y tienen que dar resultados, no perseguir empresas, perseguir productores, perseguir industrias, perseguir pymes. Este, este es un país, lamentablemente, donde el Estado eh, si llenan la boca el rol del Estado, el Estado no existe en Argentina. No
0: existe en Argentina. Sí, sí, es se, es se dedican se dedican a, a poner el Estado al servicio de, de un partido político que sea el partido gobernante. No hay...
1: Pero para no, retardar, claro. para retardar, generar caja y hacer política
0: con la caja. Sí, sí, claro, claro. Y
1: bueno, eso es un tema para otro... otro,
0: para, otra, otro para otro análisis político. político. Pablo, análisis político. muchísimas gracias como siempre. Y, y nada, para nosotros es un gusto como siempre tenerte acá en la en la radio del campo.
1: Un abrazo para todos. Un abrazo para
0: todos. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas analistas de mercados. El campo es el motor
1: del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo.